0: Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram, volcanique.cool. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce 21e épisode du sprint de 90 jours avec le plan volcanique. Je vous le rappelle, plan volcanique, c'est trois étapes pour récupérer du cash, automatiser, dissocier donc le revenu de ton travail et troisième étape, pérenniser tout ça en faisant exactement la même chose, mais avec un plan sur la santé. Pour prospérer en santé avec un modèle hybride avec l'équipe volcanique avec le groupe grsi international donc le faire de chez vous tranquille sans mettre en danger votre situation actuelle votre business actuel améliorer votre santé et en plus passer commencer développer intensifier ça dépend de là où vous en êtes vos revenus complémentaires En récupérant du cash rapidement etc donc on s'adapte on est capable avec ces trois étapes de s'adapter ça peut aller aussi bien sur un étudiant qui a envie de faire quelque chose qu'un professionnel qui finalement s'intéresse d'abord à ne pas tomber malade à être dans la meilleure santé possible pour ne pas mettre son business en danger et qui a la vision à long terme voilà ce soir contrairement à hier je vais essayer de penser au chat Allez, on va penser au chat. Donc si vous arrivez en direct, mettez-moi euh, si vous m'entendez bien. Et si vous arrivez en replay, ben, mettez un hashtag replay que je puisse euh, voir vos interactions quand je passe plus de temps derrière. Donc en ce moment, à ce soir, j'étais vraiment dans un truc compliqué. Bon, je suis pas sorti d'ailleurs encore avec YouTube. Hein. <rire> Très pénible. Ça m'a fait penser à un thème que je voulais vous partager depuis longtemps, qui est comment devenir une personne ressource parce que là j'avais un problème et je me dis bah tiens ça serait le moment de faire appel à quelqu'un qui sait faire pour le faire à ma place Bon là je suis en train de mettre les mains dedans donc je suis obligé de m'y mettre mais ça serait beaucoup plus facile d'appeler quelqu'un à l'aide ça serait beaucoup plus facile de confier cette tâche à quelqu'un d'autre surtout si ce c'est pas une des tâches dans lesquelles j'excelle donc on a besoin de personnes ressources autour de nous on a besoin de gens qui sont meilleurs que nous et si vous vous si vous êtes capable de vous entourer de gens qui sont meilleurs que vous Vous allez bien réussir dans le genre de business qui m'intéresse moi et dont je fais la promotion. Des business où finalement, tu aides des gens qui sont meilleurs que toi à découvrir une opportunité, à en faire quelque chose et à atteindre leurs objectifs. Et finalement, ils t'aident toi. Tu les aides, ils t'aident toi. C'est le principe. Tu aides les autres. Et ça, c'est une personne ressource. Tu as des gens, tu as envie de les avoir dans ton réseau. Tu n'as pas envie d'avoir des gens qui sont là pour te pomper de l'énergie. Tu as envie d'avoir des gens qui t'apportent de l'énergie, qui t'apportent des compétences, qui t'apportent des contacts, qui t'apportent de nouvelles perspectives, qui t'apportent de nouvelles méthodes de travail, etc. Donc finalement, c'est quoi une ressource Une personne ressource On va essayer d'y aller avec systématisme. Par exemple, on va se dire, bah, c'est des gens qui font la promotion d'un concept. Moi, j'arrête pas de faire la promotion d'un concept, c'est celui-là. Allez voir les anciens épisodes. Remontez, si vous êtes sur YouTube, vous remontez dans les jours précédents. Il y a des fois où je les montrais. Et puis, je n'ai même une de 2 minutes 43 que j'ai pas forcément mis. 22e 20, 20 jour. Euh, merci, James. <rire> la description est merdique. C'est pas grave. <rire> Un peu trop vite. Voilà. Je parlais de concept. Un concept dont je fais constamment la promotion. C'est celui-là, dissocier revenu et temps de travail. Mais ça peut être d'autres concepts dans mon travail de consultant un concept que j'aime beaucoup c'est ce concept de la théorie des contraintes qui est qu'un système de production est aussi performant que le facteur limitant ou l'étape limitante qui lui limitante sur le chemin par lequel il atteint son but donc ça veut dire que tu peux optimiser partout ailleurs si tu n'as repéré quel est le facteur limitant et des fois il a un nom prénom hein. dans les systèmes modernes ça peut très bien être une personne dont le travail donne le rythme par lequel le système atteint ses objectifs. Ce qui veut dire que tu peux optimiser tout ce que tu veux ailleurs. Ça ne change rien. Par contre, toute minute ou tout temps gagné sur la tâche de cette personne-là, ou de cette étape-là, ou de cette machine-là, est un gain pour le système. Ça, c'est un concept. Il a l'air simple comme ça. Mais ça viole beaucoup de choses, etc. Donc, c'est un concept que je mets en œuvre, que j'accompagne des gens à le mettre en œuvre et je suis sûr que Dans un système qui mesure par l'argent, on peut faire gagner beaucoup d'argent avec. Ça peut être des conseils, ça peut être des conseils de développement personnel, ça peut être des conseils de nutrition, ça peut être des conseils pour gagner du muscle, des conseils on va dire sportifs, etc. Ça peut être des conseils dans le tennis, par exemple. J'ai un ami qui a un blog sur le tennis, qui s'adresse aux gens de 40-45 ans, qui ne sont pas des athlètes de haut niveau, mais qui ont envie de jouer au tennis avec plaisir et encore longtemps. Et gagner des matchs mais il y a plein de conseils il a plein de conseils à leur donner donc devenir une personne ressource c'est celui qui a pris le temps de se poser des questions sur certains trucs et qui après apporte des conseils finalement celui qui te fait gagner du temps parce que sur internet tu trouves de tout ça peut être de l'inspiration il a un très bon moyen d'inspirer les gens c'est finalement de raconter des histoires à partir d'expériences d'ailleurs c'est ce que je vais faire après dans la description j'ai annoncé que je veux partager ma stratégie, celle que j'enseigne à mes enfants sur comment entrer en contact avec des gens quand tu vas à un événement professionnel et que tu y vas tout seul. Parce que quand tu es tout seul, déjà c'est plus compliqué parce que tu arrives dans un événement où tu connais personne, alors à moins que tu aies l'habitude d'être la personne qui se fait facilement des amis, qui entre en contact avec tout le monde, etc., qui est gonflé, c'est facile. Mais si tu es quelqu'un comme moi, timide, qui a grandi tout seul, c'est mon cas, ton père te dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu te dis, bon, j'arrive dans un groupe, je fais quoi Les autres sont en groupe, toi tu es seul. Et là, on a notre cerveau reptilien câblé qui nous dit, oui, quand tu es seul, tu es vulnérable par rapport à un groupe, le groupe peut se retourner contre toi, etc. Pas évident du tout, même si nous ne sommes plus là-dedans. Tu as des groupes qui arrivent, des gens qui arrivent de la même entreprise, la même, voilà. Toi, tu arrives seul dans un événement professionnel. Quelle stratégie tu peux avoir pour rencontrer des gens J'en ai une. Alors, on en reparlera après. Mais en attendant, comment est-ce qu'on peut devenir une personne ressource encore plus facilement Tout simplement en partageant des contenus qui existent. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui a un problème. Et toi, tu sais qu'il existe quelque part. Une vidéo. Quelqu'un qui a fait un podcast. Un spécialiste qui a écrit un article, tu mets en relation. Tu passes le message, tout bêtement. Tu fais découvrir un outil. Moi, j'utilise Builderall. J'ai vu James, ça me fait penser à Builderall. C'est pas mal, Builderall. Pas mal comme outil. Bien intégré, je trouve ça sympa. Site rapide, etc. Si vous cherchez un moyen de faire ça, bah, je vous enverrai là-bas. Même si je suis pas un grand spécialiste, je trouverai quelqu'un d'autre qui est capable de faire ça. En tout cas, je peux vous mettre sur la piste. Ça a de la valeur. Il y a quelques jours, quelqu'un a dit, comment tu fais Comment on peut faire pour envoyer l'information sur plusieurs plateformes Bah, J'ai juste laissé un commentaire, bah, StreamYard ou Restream. Moi, j'utilise Restream. Il y en a peut-être d'autres. Il y a peut-être d'autres moyens d'en diffuser comme ça, indirect, à plusieurs endroits. Mais je connais ces deux-là. Ça m'a pris trois mots, StreamYard ou Restream. Il était content j'ai attiré son attention j'ai apporté de la valeur j'ai fait passer de l'information tout simplement voilà donc ça c'était la forme alors faut offrir faut offrir quelque chose quelque chose pardon je reprends il faut offrir quelque chose dans l'intérêt des gens et ils viennent nous dit james oui c'est exactement ça c'est ce principe que si tu débats un morceau de fromage tes souris vont venir parce qu'ils ont besoin les souris aiment le fromage donc si tu déballes le bon morceau, ils vont venir. Alors la vraie difficulté est que quand tu cherches à atteindre, ou quand tu peux aider des gens que tu as déjà le fromage et que tu ne sais pas que ça, ça, les souris aiment ça. Bon, c'est un moyen, mais si tu le déballes au milieu d'endroits où il y a des chiens, etc., et les souris ne viendront pas, ça marche moins bien. Donc, moi je trouve que c'est compliqué comme ça d'aligner réellement entre euh, un besoin un public qui est prêt à payer qui a envie de payer et toi qui peux régler le problème mais c'est la clé finalement c'est la clé de beaucoup de choses on a du mal à accepter euh, on a du mal à accepter que la plupart des produits sont pas vraiment des produits euh, qui déchaînent l'enthousiasme Alors james nous dit on parle on ne on parle pas de dire que le produit x est quelque chose que les gens voudraient Non, offrir quelque chose que les gens veulent de sûr déjà. Ouais, c'est clair que valider, valider avec, enfin, valider la demande, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. D'ailleurs, je vais vous apporter une anecdote pour illustrer. Récemment, ma deuxième fille, (rire) qui est en étude comme ça, me dit Ah, on était avec un prof qui posait plein de questions. Je crois que c'était en marketing, il posait plein de questions. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une entreprise alors, elle a laissé faire. Elle a laissé ses camarades s'exprimer. Blablabla. Bla, bla. Qu'est-ce qu'il faut absolument pour une entreprise Alors, ça y allait avec tout un tas de trucs techniques, des statuts juridiques, des, euh, voilà, des locaux, etc. Et puis, à la fin, elle a fait euh, des clients. Oui, <rire> il faut des clients. C'est bien plus important que le reste. Si tu as les clients, le reste suivra. Mais si tu pas de clients, on se moque de tout. Donc, oui, trouver les clients. Trouver des clients vite trouver les premiers clients vite comprendre ce qu'ils ont dans la tête et répéter voilà donc j'étais fier d'avoir des réflexes enfin j'étais fier d'avoir transmis un certain nombre de savoirs qui l'ont amené un à se taire laisser les autres parler et puis de intervenir au bon moment <rire> avec quelque chose de pertinent donc j'étais <rire> très fier de ça tout ça ça veut dire aussi que tu es capable d'écouter je crois que ça c'est quelque chose d'important pour devenir une personne ressource Nous avons besoin d'écouter les autres, ou de repérer qu'ils ont un besoin, de repérer qu'on pourrait les aider. Finalement, de faire passer leur intérêt avant le nôtre, et ça, c'est très compliqué, parce que si on y va de manière circulaire, tu sais que chaque humain va t'écouter parce qu'il fait passer son intérêt avant celui des autres, tu te dis, ben, pourquoi toi, tu ne ferais pas passer ton intérêt avant celui des autres et finalement, c'est à nous de rompre ce cercle vicieux et de se dire je vais faire passer mon intérêt avant le enfin l'intérêt des autres avant le mien et ça va me permettre de les aider. C'est inhabituel et ça explique aussi pourquoi tous ces succès ne sont pas aussi fréquents qu'on le pensait. Ça explique aussi à mon sens de il suffit de le vouloir pour y arriver et pas si simple ça. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre tout le monde n'est pas fait pour trouver la liberté tout le monde n'est pas fait pour arriver à un succès faramineux par contre le monde serait différent si on faisait un peu plus attention aux besoins des autres et là on peut tous faire un petit quelque chose alors ce soir j'ai dit que je vous livrais ma stratégie comment je fais pour entrer en contact avec des gens quand je vais à un salon professionnel Et que je n'y connais personne j'ai joué à ça plus d'une fois j'arrive dans un environnement très différent je connais personne comment je fais et le pire le pire du pire c'est quand tu as le midi un repas avec des tables entières et que toi tu es tout seul comment passer un bon repas avec des gens avec qui tu as envie de discuter et pas avec des gens qui ont aucune discussion donc ça ça veut dire que ça se prépare dès le début donc, dès que tu arrives, soit tu trouves un petit groupe avec qui tu discutes. Généralement, tu as un accueil comme ça. Mais après, la clé, c'est le positionnement dans la salle. J'ai déjà j'ai fait des erreurs comme ça, mais quand tu as une allée centrale et des rangées, si tu te mets en bout d'allée, tu divises tes chances de discuter avec ton voisin par deux, puisque un des deux côtés, tu n'as personne. Donc, tu te mets dans une rangée un peu plus loin et tu laisses de la place pour les retardataires. Et tu mets un peu vers le milieu de la rangée. Tu laisses de la place pour attirer quelqu'un. Et puis, s'il y a déjà quelqu'un à un endroit, bah, tu peux aller prendre cette place. Donc, tu es sûr qu'il y a quelqu'un sur ta droite, par exemple, si tu étais sur le côté droit. Ou si tu t'es mis côté gauche, tu es sûr que, que tu as quelqu'un à côté gauche. Et tu laisses de la place pour que quelqu'un vienne éventuellement se mettre près de toi. Comme ça, tu vas avoir déjà deux personnes avec qui parler sur les côtés. Mais ça ne suffit pas toujours. Ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup mieux, c'est que tu as une intervention et puis après on a la période question-réponse. Tu poses une question, tu fais partie des premiers qui posent une question. D'une part parce qu'il y a, pas, il y a de la place pour poser des questions à l'orateur. Il y a toujours de la place pour poser des questions à l'orateur parce que les premières questions ce sont les plus dures. Et comme très souvent on dirait oh, on n'a plus le temps pour les questions », tu as intérêt à ne pas attendre la dixième. On va dire tu poses la première, la deuxième, voire la troisième question tu poses une question intéressante et intelligente et donc tu es après quand tout le monde se retrouve sur un cocktail ou au repas la personne qui a posé la question intelligente tu n'es plus un anonyme et tu sais que tu en as quelques-uns qui vont vouloir continuer cette discussion avec toi voir toi tu vas continuer cette discussion avec l'orateur et maintenant tu arrives dans l'espace non plus tout seul mais avec l'orateur avec qui tu es en train de discuter et tu es dans l'effet de halo, c'est-à-dire que l'orateur est lui la personne, que, bah, si on l'a invité, généralement c'est qu'il y avait quelque chose à dire, on a estimé que ceux qui étaient là avaient besoin de l'entendre, c'est à peu près pareil, et l'orateur est donc quelqu'un dont l'attention est recherchée, mais toi tu es avec, donc tu es dans l'effet de halo, et tu es passé d'un anonyme à quelqu'un que les autres voient, et avec qui on peut discuter. Le pire, à ce moment-là, est que ceux avec qui tu discutais te plantent avant le repas et que tu te retrouves tout seul parce que tu repars à zéro. Ça arrive. Ça arrive. Je dis pas que ça m'est jamais arrivé. Dire oh, on va se là-bas. Ah non, non mais on m'attend chez les amis. Salut Eh merde. <rire> ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est comme ça. Si tu as posé des questions, tu as toujours quelqu'un qui va venir au cocktail discuter avec toi, etc. Et c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'espère, si vous êtes étudiant, si tu es étudiant, si tu es sur LinkedIn, tu peux retourner sur ma chaîne YouTube Zéro Marketing, il y a une playlist qui s'appelle l'émission qui n'a pas encore de nom, dans laquelle nous avons fait 18 ou 19 épisodes avec ma fille Maureen, dans laquelle je la coach en direct et en public, sur tout un tas de stratégies et d'utilisation des réseaux sociaux, au service de son projet de devenir DRH, et de développer un réseau relationnel de qualité, quand bien même elle a tout juste 20 ans. Une mine d'or. Le problème, c'est qu'il faut trier. Il y a une vingtaine d'heures, c'est lent, on n'avance pas très vite. Je raconte plein d'histoires. C'est comme ça, mais c'est gratuit. En tout cas, c'est une ressource qui existe. Voilà là-dessus, je vous dis à bientôt. Je vais retourner me battre avec mes outils techniques. Je vous ai mis un lien pour aller accéder justement à d'autres ressources. Sur le plan volcanique, vous avez un lien vers une page de capture avec l'outil Builderall dont je parlais. C'est le moment de découvrir. Et mon robot va vous envoyer des vidéos, des tas de choses. Donc Là, ce n'est pas moi la personne ressource, c'est le robot. (rire) Je vous laisse accéder à mon robot et on se parlera si je peux vous aider. Bonne soirée. Salut.